0: Esély egy előségi magazin. Esély a kultúra. A szórakozás. Akadályok nélkül. A járművet mozgáskorlátozott utas vesz igénybe. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Az esélygyelőségi magazint 2014. február második heti adásunkat hallják. Nézzük mai adásunk tartalmát! A sikertörlenet rovatunkban Ruzsa Viktor kollégem ellátogatott a Vagbarát Alapítvány verseny Látásérőteknek Tehetségkutató rendezvényére. Utána pedig... A mozdulj integrált divatbanóztatóról készített összefoglaló ripottot hallhatják. Ezzel várja önöket Ruzsa Viktor kollégám.
1: A Vakbarát Alapítvány immár harmadik alkalommal rendezte meg énekversenyét látássérülteknek. Céljuk az, hogy tehetségeket keressenek, olyanokat, akiket támogatásra érdemesnek tartanak. A Tehetségkutató verseny zsűriében hárman foglaltak helyet, köztük az alapítvány alapítója Bárány Zsóka, mellette Farkasházi Nikoletta, a vakok általános iskolájának énektanára, valamint Ivanics Pál, énekes, zenész, előadó művész foglalt helyet. A zűri 1-25-ig értékelt 11 produkciót, Ebből alakult ki a végleges sorrend, majd miután kiosztották az első három helyzetnek járó díjakat, következett a közönségszavazás. Kedves hallgatóink, a Vagbarát Alapítvány 2013-ban is megrendezte tehetségkutató versenyét. Énekversenyről van szó természetesen, ezt mindig elmondjuk, hogy itt külön az énekre figyelt a zsűri a közönség, és ez volt a lényege ennek a versenynek, és Dénagy Ferencné a verseny hetedik ő most itt mellettem, akitől Andrew hogy Webber Macskák című a memoár, vagy emlékezés című dal hallottuk, Jól tudom, hogy ezt annak idején Almási évától hallhatta a közönség.
2: pontosan így van, igen. Ezt még
1: az is ismeri, aki egyébként, ha van ilyen ember, aki egyébként a macskákat nem ismeri, vagy vagy kevésbé jártas a műzikán műfajban, mert azért ez egy klasszikus darab. Mióta foglalkozott az énekléssel?
2: Tulajdonképpen én lánykoromban kezdtem tanulni az éneket. Karcagon van egy magyar óta énekesnő, Márkus Ica. Ő tanított engem először. Utána ugye család jött, gyerekek jöttek, akkor egy darabig felhagytam vele, és aztán utána úgy, úgy titokban mindig egy kicsit képeztem magam, és most már majd a lányom segít nekem, mert ő már előrébb van az énekben, mint én. Úgy.
1: Értem. Mi alapján születik meg a döntés, hogy melyik dolt választod?
2: Tulajdonképpen nagyon sok dal van, ami közel áll hozzám, akár érzelmileg, akár hangulatilag, tehát ez úgy történt, hogy ennek a zenei alapja megvan nekünk otthon, ezt a lányom is énekelte, és nekem nagyon-nagyon megtetszett, és tulajdonképpen nagyon megfoga az értelem, értelme.
3: É, értem.
1: Az előbb ugye említettük Almás évát, én nem véletlen hoztam szóba, mert engem mindig is érdekelt ez, és talán még nem is kérdeztem meg mástól így te vagy az első, akitől így direkt szemtől szemben megmerem meg, meg ezt kérdezni, vagy, eh, utól, hogy eszembeült, hogy megkérdezem, éppen amikor így beszélgetünk eh, adásban. Hogy eh, el lehet vonatkoztatni az eredeti előadótól. Tehát nem eh, volt nehéz kiválasztani egy olyan dalt, amit egy, egy ilyen sikeres. Eh, és méltán elismert énekesnő, színésznő vicsik erre, mint olmás Éva?
2: Meghallgattam őt is természetesen, meg nagyon sok előadót hallgattam, de talán mégis úgy éreztem, hogy én a saját érzelmemet bele tudom adni. Úgyhogy ne, nem, szerintem nekem nem jelente problémát.
1: Értem, van-e valamilyen konkrét terved az éneklés területén? szeretnél kitörni ebből a védett körből, tovább menni, megmutatni magad,
2: abban az esetben, hogyha ez belefér a családi életembe, <gül> mert azért természetesen, igaz, hogy már két gyereket fölneveltem, de ott van a páram, és tehát természetesen, hogyha ez nem okoz gondot, a, a, velük összetudom hangolni, akkor igen.
1: Egy-egy ilyen tehetségkutató versenyen nem maradhat el a közönség sem, hiszen a legkritikusabb mégis mégiscsak maga a közönség. A Közönség tagjai érkezésükkor belépőjegyet kaptak, amely később szavazó cédulaként is szolgált. A produkciók elhangzását követően miután a zsűri pontozása alapján kiosztották az első három helyzetnek járó díjakat, a fennmaradó versenyzők közül választhatta ki a közönség a neki legjobban tetsző produkciót. Bombabiztos győzelemmel, 11 közönség szavazattal a közönségdíjat Dénes Dóra nyerte.
4: Manicera, mas do livro
1: Tudves hallgatóink Dénes Dórával, a közönségdíjas versenyzővel beszélgetek most. Most hirtelen nem is tudom a dal címét, melyik is volt ez, amit tőled hallhattuk?
4: Tompos kártyától a Magányos Csónak című dalt énekeltem
1: el. Ez nem egy ismert dal egyébként, azzal együtt, hogy nagyon szép és nagyon fülbelászó volt a dal, hogy jött az ötlet, hogy ezt a dalt válasz?
4: Hát tulajdonképpen én, én mindig is szerettem Tompos kártyát, a Valami Amerika kettő című filmben figyeltem fel rá, ott ott tetszett meg tulajdonképpen ez a dal, azóta többször, többször is hallgattam, és még soha soha nem próbáltam meg elénekelni. És ugye a tehetségkutató alkalmából így arra gondoltam, hogy akkor én most megpróbálkozom ezt a, ezt a dalt előadni.
1: Értem. És mióta foglalkozol énekléssel?
4: Hát én hobbi szinten énekelek, tulajdonképpen már már kiskorom óta, de így komolyabban. Úgy komolyabban egy pár éve Farkas Péteréknél szoktam karaokézni a különböző bulikon, amiket ők szervezni szoktak.
1: Tehát te tulajdonképpen itt itthon vagy ebben a tehetségkutatóban, mert hogy maga a közeg az ismerős számodra, és próbálkoztál más helyen is, ahol mondjuk kevésbé ismert közegben mozogsz?
4: Nem, nem, tulajdonképpen még nem próbálkoztam ez az első ilyen komolyabb próbálkozásom.
1: És van olyan tervet, hogy kimozdulj egy picit, hogy ne csak a védett körökben próbálj megérvényesülni?
4: Be őszintén, szintén, ezen, ezen még nem gondolkodtam el. Bármi lehet, de, de még így, így nem tudom, majd majd kialakul.
1: A zsűri összpontszámai alapján a harmadik helyen Tic Anita végzett, aki James Bond legújabb filmének betétdalát énekelte. Te hangod olyan, tehát nem azt mondom, hogy tínédzseres, de, de hogyha nem látna téged az ember, vagy nem ismerne téged, vagy nem tudná, hát ugye nem illik portfértatni nyilvánvaló, de hogy azt gondolná az ember, hogy egy ilyen 16-18 éves, félig meddig már felnőtt lány áll a színpadon, hogy tudja valaki így karmantartani a hangját? Hogy lehet megőrizni ezt az üdeségét a hangjának?
5: Én nem csinálok vele semmit, ez ilyen. Ez Igen, egyébként
1: a beszédhangod is nagyon szép, kellemes, tehát ez alapból ilyen nem képeztet vagy képeszted azért? Hát képeszted? Nem
5: nagyon. Végülis jártam énekkorára egy évet, aztán utána nem mert én azt látom igazából, hogy az énektanárok egy kicsit ugye, a hangszint ugye, sok, sok embernél látom ilyen... ilyen
1: tehát, hogy nagyon-nagyon hogy nagyon, a művész éneklés az, az elrontja a természetes éneklést?
5: a természetes éneklést éneklés te elveszik valahogy. Tehát, hogy más lesz az ember hangszíne, mert olyan iskoláson kezd el az ember énekelni, és akkor az már nem olyan ízű.
1: Én úgy látom, hogy te alapvetően lírai alkat vagy.
5: Nem csak az, de csak? Azt is. De. Hmm.
1: Például akkor milyen dalt énekelsz, amikor keményebb ö, műfajú dalokat? Hát olyan,
5: tehát olyan nagyon keményet nem énekeltem még. Igazából mostánban nem énekelek. Ő, ő, úgy, ő, tehát nem járok így énekelni sehová, csak a gyülekezetben szoktam énekelni.
1: Nagyonról akkor te egyházi körögben mozogsz, egyházi dalokat igen. énekelsz, jól érted?
5: Igen, de abban is vannak ilyen keményebb hangzású dalok, most már így, ilyen modernabb dalokat énekelünk, és azokat nagyon szeretem énekelni, az, az úgy, nagyon közel áll a szívemhez ez a stílus.
1: Miként, gasper például?
5: Igen, igen, a gasper az azt nagyon szeretem például. Úgyhogy...
1: Értem. És ott, ha jól értem, akkor kórusban, ugye? Tessék? Ott kórusban, ugye?
5: Nem, 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 nem. Csak a, ugye, sok ezer emberrel együtt.
1: Értem, és milyen érzés, amikor így kiállsz és énekelsz sok ezer emberrel együtt, vagy vagy éppen egy, egy viszonylag nagy létszámú közönségnek? Isten
5: dicsérni nagyon jó. Tehát az, hogy, hogy az a legjobb dolog a Földön. De nem csak
1: a gospelben, tehát nem csak az Isten dicsérő van, hanem nem általában. Nem.
5: Igazából annak örülök, hogyha adhatok a, a közönségnek, hogyha kiállok énekelni. Most igazából én úgy érzem, hogy egy kicsit gyengére sikerült a produkció. Miért? Hát mert Pinci pinci volt nagyon, tehát meg kellett volna jobban nyomni a refrénnél.
1: Tehát a dinamika, amit a zsűrián is mondott.
5: teljesen igaza volt egyébként, a, nem is tudom ki mondta, de igaza volt, tehát ez, ez hiányzott. És ezen így nem voltam elég, hát úgy szeretem, hogy meg én is jól érzem magam, ha énekelek, csak az igazság, hogy most például most iszonyú nézgultam, mert nagyon régen énekeltem már közönség előtt.
1: A zsűri tagjainak számai alapján az első helyen megosztva Raboszki Gyuláné Marica végzett, aki Bíró József zongora kíséretével énekelte el Katona Klári egyik régi slágerét a Hello címűt. Bele együtt osztozott az első díjban Rácz Marian, aki a Hungária Együttes Csacsa-csa című dalát énekelte el, melyet eredetileg Szulák Andrea énekelt el Novai Gábor, Fenyő Miklós, Hotel Mantol című múzik
6: Közöstég alatt, akik nem túl fontosak, kedvesek, néhány múló kapcsolat, s több melyet A Egy pillanat, eh, szeretném hívni a társadalmat, akinek a szintén ebben segíti, neki nagyon jó a memóriája, de ha jól emlékszem, április ült a dolgozunk még együtt.
1: Tehát az zongorista, mert hogy te voltál az, aki zongorával énekelt, közben itt megérkezett a kísérő zenész. szép jól kívánok! Bíró József, a Bíró
6: József,
1: Bíró József, 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 József. a civil rádiótól. A Bíró József a kísérő, aki e, élőben kísért, és egy katona lárinóta volt, ugye jól hallottam? Ezt nem mondták itt ki, de, de ugye ismerhető volt így, ugye? Igen. Szám. Igen, a Hello számom szám, ami azért egy nehéz nóta. Tehát azért ez is azt bizonyítja, ugye, azért Katona Prári egy külön műfajt képvisel Magyarországon, ez is azt bizonyítja, hogy nem ö, akármilyen ö, szinten ö, üzötte ezt a műfajt. Nyilván szeretett volna mutatni a közönségnek az énektudásodat, a technikát, a légzéstechnikát, a hangokat, mindent, vibrátót. Azt mondta tehát, hogy április óta dolgoztok együtt, Na, de előtte korábban egyáltalán nem is foglalkoztál énekléssel?
6: De igen, foglalkoztam korábban énekléssel. És akkor
1: hogyan kísérte te magad, vagy ki, vagy csak zené alappal énekeltél, vagy hogy, hogy volt ez?
6: Nem, akkor is egy magánénekesőnek tanultam, csak ugye közben jött egy házasság, meg ugye jöttek a gyerekek, és hát sajnos az történt, hogy meghalt a férjem egy éve és. Hát a látásom az ugye már három éve, hogy megromlott, és ugye az egyesületnek a tagja vagyok úgy téve éve körülbelül, és most ápülésben adtam le a fejemet arra, hogy folytassam újból az éneklést. És
1: hát megvan az eredménye, be is bizonyította ezt. Mit éreztél, amikor kiálltál ide a, 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 a színpadra a közönség elé, a szakmai zsűri elé? Mi átszódott le benned?
6: Megmondom őszintén, hogy nagyon érzgültem, nagyon szerettem volna a legtökéletesebbet adni, hiszen a zongorisatás, ami azt várjájai tőlem mindig a legmagasabb színvonalat, és megpróbáltam én ezt a legmagasabb színvonalat adni, és örültem annak, hogy ugye láttam, hogy má, már amennyire bírtam látni, hogy egyet tetszett másoknak is ez az élet.
1: Igen, a zsűri egyébként értékelt az, játékot is, bár ugye itt megjegyeztük, hogy énekaersenyről van szó, de hát azért ez nagyon fontos, hogy milyen az alap, milyen a kíséret, nem mindegy, hogy akusztikus kíséret lének el valakinek félplébek, azért itt megjegyezték szakmai értelemben is azt, hogy ti együtt voltatok. József, ö,
3: hogyan találkozott Maricával, hogy kerültek kapcsolatban? Egerbe, mi Egerből jöttünk, tehát most hozzáteszem, hogy én ebből élek, tehát én azok közé az emberkék közé tartozom, aki ebből él, tehát zongorista is vagyok. Ritka, a manapság. Igen. És, e, tehát Egerbe dolgozom egy, tehát tényleg azt mondom, egy nagyon nívós konferencia a tehát ami a legnagyobb. A reklám miatt nem mondom a nevét, de aki tudja, az úgy is tudja. És az a lényeg, hogy hát az Egyesületben mi csinálunk ilyen úgymond kultúrcsoportot, ami hát elég sokrétű, tehát ahol a népdaloktól, a táncdalokig, a, a sanzonokig, a vokális zenéig, tehát minden előfordul. És hát ott találkoztunk, mit tudom én ezelőtt egy olyan másfél évvel kiszúrtam, hogy jó hangja van, aztán eljött az az idő, amikortól együtt dolgozunk.
1: És mi alapján választjátok meg, Marica, a dalokat? Hogy dől el, hogy mondjuk egy, egy ilyen dalnak kell megszólalni egy versenyen? Tehát az a helyzet, Elnézést a zsóhisznek. Az, hát az, hát az a helyzet, hogy mivel
3: én vendéglátóban dolgozom, és hát már nem most kezdtem a szakmát, tehát én tudom azt, hogy mi kell.
1: Bocsánat, hogy közbeszólok. Katonaklári dalokra én nem hallottam még, hogy
3: vendéglátom, hogy hát nagyon kérték most, volna. Mostan az a helyzet, hogy én az a, külön, én az a különleges ember vagyok, aki játszik ilyeneket, tehát most tehát, aki tényleg megtanul olyanokat, hogy tudom, hogy nem kell a kutyának se. Ezt, alak,
1: ezt akartam pont kérdezni, hogy nem nézik ki azt, hogy nem Sanzont játszik, meg keringőt, játszik, meg Mulatost játszik, hanem Katona Klárit? Nem nézik. Nem, nem már néz, hogy ilyen műfajú tehát hogy, amire kevésbé van kereslet?
3: Nem. Tehát én, én, én egyáltalán, tehát én olyan helyeken dolgozom, tehát aho- ahova engem hívnak játszani, ahol erre a zenére van igény. Tehát én nem is vállalom. Nem is vállalom. Tehát nem az, hogy én lenézem a Mulató zenét, mert, mert nem nézem le, de mivel én engem erre tanítottak, hát hogy mondjam, megértem 59 évet, hát az a helyzet, hogy hát én már nem tudok más lenni.
7: Csak fogja itt musára, még csak 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 csak
1: Mária, nagyon gratulálok az első helyezéshez, és hadd kérdezzem meg, hogy mi a foglalkozol az énekeléssel?
8: Köszönöm szépen. Igazán nem foglalkozom vele, csak szeretek énekelni, de nem, nem igazán. Tehát Csak így hobbiból. Néha-néha énekelek.
1: Csak hobbi? Semmiféle komoly előmenetel vagy, vagy múlt nem volt?
8: Nem igazán. Egy, egy-két évet tanultam énekelni még gimnáziumban. Alatt, tehát a gimnáziumi évek alatt jártam egy, egy vagy két évet zeneiskolába, de aztán nem szerettem volna, hát gondoltam, hogy még ne, nem szerettem volna akkoriban, hogy a népzenét kell énekelni, hanem azt mondom, hogy én, én csak szeretnék énekelni, és és akkor az egy-két év után abbahagytam, mert azt gondoltam, hogy nem, nem vettem észre a fejlődést, de szerettem énekelni. gyerekkorom óta szeretek énekelni.
1: Tehát a népzenét nem szereted, vagy énekelni nem már, De
8: most már igen, akkor nem szerettem.
1: Azért, mert már, hogy kötelező volt, Tehát, én, hogy a, állandóan a. a igen, mert akkor is próbálták belétek. Annak
8: idején akkor énekelni, és olyanokat kellett gyakorolni, amit nem szerettem annyira, és akkor így úgy gondoltam, hogy akkor amennyi hangom van, az van, és akkor az elég arra, mire. Nekem kell.
1: Mi alapján döntötted el, hogy melyik dalt fogod énekelni?
8: Hm, Olyat szerettem volna választani, amit ismerek, tehát amit már nagyon régóta énekeltem, és még mindig a Hungária meg az ilyen típusú zene közel áll hozzám, és akkor
7: úgy gondoltam, hogy
8: akkor ez, ez mindenféleképpen jó lesz.
1: Értem, színjátszással nem kacérkodtál? Mert ahogy eladtad a csacsa dalt, ugye ez a Hotel volt című egy betét dala volt, Hát bizony-bizony vetekedett az eredeti előadóval, ugye Szulák Andi volt, aki a darabban sikerre vitte, ha jól emlékszem. Tehát játszottál a hangoddal, volt egy kis huncrutság benne, csak azt tudom mondani, amit a zsűri is észrevett és nem, Hát nem kacérkodtál a színpadi szerepléssel?
8: Jó, hát még az is iskolában, tehát általános iskolában egy kicsit, de utána már nem, tehát gimnáziumban már nem.
1: Tehát... miért miért hagytad abba, miért, miért lehet abba hagyni egy ilyet, amikor, amikor valakinek az adottsága ilyen szinten megvan hozzá?
8: Talán nem volt elég, elég erős az a csapat, hogy aztán utána is, és én alapvetően, tehát én szeretek énekelni, de én most is nagyon izgultam, én nem szeretem ezeket a színpados dolgokat. Hogyha csak úgy magának vagy, hogyha egy, egy karaoke alkalmával énekel az ember, akkor az, az jobb, tehát én jobban szeretem, mint hogy így ennyire... Jánosz. Van, nem is tétje, de hogy rám figyelnek teljesen, és nem csak úgy, hogy mondjuk egy karaoke éneklés alkalmával énekelget mindenki, valaki figyel, valaki nem, én azt jobban szeretem, úgyhogy nem, nem, nem szeretek annyira szerepelni.
1: Van-e valamilyen konkrét terved az énekléssel kapcsolatban? Hogyan tovább gondolkodtál azon, hogy kitörsz ebből a védett körből, és megmutatod magad másod is? Most már minden jogosultságot megvan hozzá, hiszen szakmailag is elismertek ebben a versenyben. Hát nem, nem,
8: igazán, nem. Tehát én még mindig azért azt gondolok, szeretek énekelni, de én még mindig nem gondolom úgy, hogy, hogy én nagyon jó lennék ebben.
1: Na de erőt ad azért, az, vagy inspirálnám az, hogy a zsűri Persze. mit mondott, és, és az, hogy szakemberek. Nem, nem pusztán egy, egy laikus hallgató mondta csak, hogy tetszik, nem tetszik, hanem értékelték, tényleg.
8: 15 éve fiatalabb lennék, vagy 20-szor. szerinted akkor az a akkor... akadály egyébként? <gül> hát öm, nem, de már nem tartozom a 20 évesek közé. Hát és? <gül> hát nem Érdezi azt az valaki
1: szerinted, hogy énekvesen? Nem, megígásen
8: elkezdeni. Úgy, vagy, ö... Tehát lehet, hogy egy... Tehát bármit, olyat szívesen eléneklek bár, bármikor, amit ö... szeretek, vagy amihez kötődik valami, de, de azt hogy nekem megmondják, hogy ezt meg ezt énekelem, az lehet, hogy nem menne
1: olyan jól. A Mozdulj Közhasznó Egyesület szervezésében jótékonysági divatbemutatót rendeztek a Dunapalotában. A divatbemutató célja nem csak az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy sérülten is lehet valaki szép és értékes és divatos, hanem hogy segítse a polgárdi-domboszkói iskola növendékeit, egyik nagy álmuk megvalósításában. Abban, hogy legyen saját játszóterük, és minden mellett legyen lehetőségük 2014 tavaszán Budapestre látogatni. Az est végére fél millió forint gyűlt össze, melyet személyesen adtak át az iskola képviselőjének. 2014. január 17-én pénteken a Klub 22-ben afterpartit rendeztek, melyen vetítés keretében volt lehetőség visszaidézni a divatbemutató legszebb, legemlékezetesebb pillanatait. Azok is bepillantást nyerhettek ebbe, akik nem tudtak jelen lenni a divatbemutatón. Ezen az afterpartin a három látássérült résztvevőjével, valamint az est házi asszonyával, sütőenikő egykori modellel beszélgettem.
9: F. Nagy Szilvia vagyok. Kimnak Alexandra. Szűcs Tíme vagyok.
1: Ti honnan érkeztetek? Budapestiek vagytok, vagy vidékről jöttetek? Alexandra.
9: Budapestiek vagyunk, mindannyian.
1: Régóta ismeritek egymást?
9: Hát én a Szilvivel általános iskolában korunk óta osztálytársak voltunk, és hát azóta a legjobb barátnők vagyunk. Timivel pedig spanyolra jártunk együtt, vele is már pár éve barátnők vagyunk.
1: Tíme, hogy jött az ötlet, hogy jelentkezzetek egy ilyen divatbemutatóra? Azért ez nem mindennapi dolog, egy divatbemutató, ahol Megmélettetés van, alaposan megnéznek benneteket, és hát azért óriási versenyt szokott lenni egy ilyen divaggamutató.
10: Igen, hát nagyon örültünk a lehetőségnek. A Szenti barátnőm hívott föl engem, és megkérdezte, hogy engem is érdekel, hogy szeretnék-e jönni, és mondtam, hogy igen, nagyon szívesen részt veszek benne
1: akkor mind a hárman együtt elhatároztátok, hogy akkor közösen jelentkeztek. Igen. Hogyan zajlott maga a fölkészülés? Ez, ebbe egy picit avassuk be a hallgatókat. Biztosan vagyunk sokan férfitársaimmal, pláne, akik ugye érdeklődnek egy-egy ilyen divatbemutató iránt. Gondolom, hogy külön kategóriában indulnak a hölgyek az urak. Ö, jól tudom én ezt szívni.
11: Ez egy teljesen integrált divatbemutató volt, ami azt jelenti, hogy éppek és egészségesek együtt, illetve hát nők és férfiak is szintén együtt. Nem
1: külön ö, mentetek fel a kifutóra, tehát nem volt olyan, hogy külön a férfiak, külön a, a nők.
11: Nem, nem. Én nem tudok róla. Volt ilyen?
9: Hát ö, olyan is volt, hogy külön-külön vonultunk be, olyan is volt, hogy párosával. Az, hát így, Sütő Enikő volt egyébként az egésznek a házi asszonya, és ő kitalált mindenféle ö, bevonulásokat, és minden, hát csapatokban voltunk, minden divat bemutatónak volt, ö, hát ilyen 6-8 volt, ahol 10 modell, és, ö, és hát vegyesen fiúk, lányok. És akkor a Sütő Anikő kitalálta, hogy milyen sorrendben menjünk be közösen, külön-külön, párosával.
1: Milyen élmény volt, amikor először oda mentetek, akkor, akkor mi átszolott le bennetek?
9: Hát először, amikor elmentünk próbára, akkor
10: tényleg nagyon izgultunk, hogy milyen ruhát választanak ki nekünk. És mind a kert a Szendi barátnőmmel, mi a Héja János divatervezős kerültünk, és a Szilvi barátnőm. Már ki,
11: kihez is terültél?
1: Szabó Krista csapatában voltam. különböző csapatok voltak, ha jól értem.
10: Igen, különböző. Hét divattervező volt.
1: Értem, tehát divattervezők vezette csapatok jöttek létre. És hányan voltak egy csapatban?
10: Hú, hát változó volt. Szerintem, hát on 11-en való, 11-en való, 7-en.
1: Alexandra, neked milyen élmény volt?
9: Nagyon jó volt az elejétől fogva, tényleg elmentünk próbára, ott fölpróbáltam három ruhát, a János ajánlott egyet. Nekem volt másik is, ami tetszett, de ő azt mondta, hogy az alakomhoz, meg az alkatomhoz, az passzol, és hát végül is elfogadtam a, a tanácsát, és végül is jól is éreztem magam abban a ruhában. Úgyhogy nagyon jó érmény volt. És volt
1: olyan, hogy megmondták azt, hogy mit kell fölvenni, mi állna jó rajtatok, vagy abszolút a ti érzéketekre bízták, hogy milyen ruhát választotok, milyen kollekciót?
9: Hát inkább, inkább ő, ő mondta meg, hogy nekünk mi állna jól, és, de elfogadtuk mert, mert tetszett, amit ajánlott és kaptunk kiegészítőket nyakláncot, fülbevalót úgyhogy, úgyhogy nagyon tetszett az egész
1: Ti egyébként is Hortok gondolom fülbevalót is, meg nyakláncot is, tehát nem volt számotokra újdonság, hogy most teleallgatnak benneteket mindenféle fülbevalóval a nyaklánccal ja, Jól tudom, vagy jól gondolom?
9: Hát igen, igen, szeretjük az ilyen kiegészítőket, meg öltözködni is szeretünk, úgyhogy Úgyhogy abszolút vágott nekünk ez a dolog, meg bejött.
1: Az ember azt gondolná, hogy egy divat bemutatót ö, rengeteg feltérés követ. Ö, ugye jönnek a, a különböző ö, újságoktól, fotóriporterek, szeretnének veletek dolgozni nálatok, valamelyik ötöknél volt ilyen? Kapott valamelyik felkérést? t kaptál? Én még nem. Te még nem?
10: Én meg nem kaptam.
1: É, és hogyha esetleg befut egy, egy ilyen lehetőség, akkor, akkor elfogadnál egy ilyet?
10: Hát igen, én örülnék neki, nagyon szívesen elfogadnám. És nekem meg olyan ruhám volt a rózsaszínű, tehát ilyen babarózsaszín, és ilyen hercegnős ruha volt, tehát ilyen tű szoknya volt, hát nagyon-nagyon szép volt és nagyon tetszett, nagyon jól éreztem magam.
1: És szerinted az integrációban ez segítség lehet? Tehát a társadalom jobban elfogadná a látássérülteket, hogyha mondjuk látna az újságban egy, egy fotomodellt, akiről a kiderülne, derülne, hogy látássérült?
10: Igen, szerintem ez, ez nagyon jó ötlet volt, tehát az jótékonysági bemutató, igen, és szerintem, hogy az emberek látják az újságba, akkor biztos, hogy... Milyen közeli lesz?
1: Egyáltalán van ennek jelentősége szerinted a divatszakmában? Ott például most rendben van a jótékonysági est volt, na, de attól még az nincs összefüggésben a kettő, tehát attól még lehet egy teljesen néplátó a nöken is a színpadon. Van jelentősége a divatszakmában szerinted annak, hogy valaki látás
10: igen, szerintem van jelentősége, mert tehát, hogyha mi mondjuk nem látunk olyan jó, vagy egyáltalán nem látunk, akkor még mi is ezeket a szép ruhákat be tudjuk mutatni. Tehát ez, ez tényleg nagyon nagy lehetőség. És szerintem nagyon fontos, hogy, hogy mi is itt teret kaphassunk.
1: Szilvi, te élnél egy ilyen lehetőséggel, hogyha kapnál ilyen felkérést? A megkeresne téged?
11: Hát igazából igen, hát én ilyen felkérést még nem kaptam, viszont én magam találtam egy Ability Fashion nevű, hát egy ügynökséget, aminek az a különlegessége, hogy ez Magyarország egyetlen olyan ügynöksége, ahol fogyatékkal élő modelleket foglalkoztatnak, és hát én ide beadtam a jelentkezésem, és sikerrel jártam.
1: És akkor volt már komoly nemzetközi felkérés is, vagy lesz majd a jövőben, lehet erről beszélni? Ö,
11: hát nemzetközi egyelőre még nem volt, Ö, hát van alakulóban már egy-két dolog, de hát ez még csak most volt benyújulni.
1: Szerinted annak, hogy valaki látássérült, vagy bármilyen fogyatékossága van, az ivatszakmában a jelentősége?
11: Én úgy gondolom, hogy a divat az abszolút nem az egészségi állapottól függ. Szerintem igazából annyira a külsőtől sem, nyilván sokat számít, de igazából a belső értékeken van a hangsúly, és egy sérült embernek is lehet ugyanolyan jó kisugárzása, mint egy épp társának. Úgyhogy úgy gondolom, hogy van jelentőség, igen.
1: Értem. Alexandra, te mit gondolsz erről?
9: Um hogy a divat... Uh... van
1: jelentősége annak a divat szakmával, hogy valaki bármilyen fogyatékossággal él?
9: Hát szerintem nem, sőt igazából ki kéne szerintem hangsúlyozni minél több helyen, hogy hát mi ugyanúgy nők vagyunk, és ugyanúgy szeretünk öltözködni, akár suminkelni, mi ugyanúgy felveszünk egy magas sarkút, ugyanúgy szeretünk hogy mondjam, meghódítani a férfiakat, szóval most azért, mert rosszul látunk, azért ugyanúgy működnek bennünk minden más egyéb.
1: És te kaptál már felkérést például újságtól, vagy jelentkeztél már ehhez az ügynökséghez, amelyről eh, Szilvi is beszélt?
9: Hát én még eh, nem kaptam.
1: És jelentkeztél már?
9: Ö, nem.
1: De úgy hallom, így a háromatok közül te vagy a legszerényebb, vagy a leg... nem is tudom, talán nem mondanám azt, hogy bátortalan, mert azt azért nem merem így mondani, nem merném, mert hát azért mindannyian kiáltatok a kifotóra. De úgy hallom, hogy te egy kicsit visszafogott vagy. Mitől van ez?
9: Nem tudom. Én nem éreztem így, de szívesen egyébként várom a felkéréseket, de de eddig meg nem kaptam.
1: Vagy most azért izgulsz, mert hogy most rádióban beszélsz, és ugye most azért uh, tudod, hogy talán egy picit többen fognak hallgatni, mint a hányom mondjuk ott voltak.
9: Nem, hát egyébként izgulós típus vagyok, meg lámpalázös, de ha már valahol... Hogy mondjam, megszokom a dolgokat, akkor utána már feloldódom.
1: Mennyi idő kellett ahhoz, hogy feloldoldj a divatbemutatón, vagy a divatbemutató előtt? Mert nyilván, hogy ha látták volna rajta, azt, hogy izgulsz, akkor ugye az más testtartással jár, verejtékeztél volna, és a többi, és a többi. Tehát az nyilván rányomta volna a bélyegét. Tehát valamilyen ö, módon föl kellett, hogy oldoldj. Mennyi idő múlva sikerült ez?
9: Hát végül is gyorsan, mert ott jó volt előtte, folyt a akkor a hajunkat megcsinálták, és azért az alatt tudtunk beszélgetni, illetve ugye a ruhát is felvettük, megkaptuk az égszereket, szóval egyáltalán nem volt feszültség, meg a zenikőnek is voltak ott modelljei, és volt ott egy nagyon aranyos lány, aki aki segített, és hát ezek jó dolgok, meg hát ezek így oldják a feszültséget.
1: Na hát akkor arról beszélgessünk még végezetül, Én mielőtt aztán majd, mint említettem, ennyi hogy is majd megszólaltatjuk ebben a kérdésben, illetve egyáltalán ezzel az egészszel kapcsolatban, hogy milyen módszert alkalmaztak, tehát hogyan tudtak konkrétan segíteni ezek a modellhölgyek, hogy feloldodjatok. Bármely kötött válaszolhat, persze, egész nyugodtan minden további nélkül.
7: Hát
10: én otthon gyakoroltam a magasarkú cipőben való menés. Meg... Nem okozott
1: gondot. egyébként, tehát nem volt az egyensú érzékeddel probléma? Mert ugye a magas sarkút nagyon sokszor azért nem tudják használni, vagy nagyon sokan azért nem szeretik.
10: Nem, nem volt egyáltalán problémám, mert én ezt, ezt a cipőt már előtte is fölvettem. Igaz, hogy gyakorolnom kellett otthon, mert már, már régebben volt rajtam, de nem okozott gondot egyáltalán, de jó magas Na és volt. akkor
1: odabent a, a spinkeléskor, hogy tudtál föloldonni? Tehát mivel tudtak neked konkrétan segíteni a, a modellek?
10: Hát modellek is nagyon aranyosak voltak, ott beszélgettünk, még sminkelés közben is, vagy...
1: És ö... miről beszélgettetek?
10: Hú, hát kérdezgettük, hogy hát milyen a modellkedés, hogy egyáltalán, mert hát ők ugyebár benne vannak ebbe, hogy milyen érzés. Meg nagyon aranyosok voltak, hogy segítettek, meg bátorítottak minket, hogy jó lesz, meg menni fog nekünk, tehát meg, meg bevezettek. Minket a divad világában
1: Kedves hallgatóink Kimnak Alexandrát, Szűcs Tímeját és F. Nagy Szilviát hallották. Hogyan mutathatunk be téged a hallgatóknak sütelnik?
12: Jogász, X modell azt szokták ex-modell. mondani.
1: Tehát most már, most már csak ex? Most már
12: csak ex. De van
1: neked egy iskolád is ugye, amit te működtetsz még a mai napig is, jól tudom?
12: Van, igen, van egy modelliskolám, most már 25 éve úgyhogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy annyiban nem ex-modell vagyok, hogy azért a hétvégeken, meg hétközben a divatbemutatókon természetesen megmutatom nekik, hogy hogy mit foggy kell csinálni a kifutón, és nem azt szeretném, hogy meg annyi sütőenik vonuljon végig a kifutón, de hát nyilván etalon lehet a mozgásom, és ezért amikor divatban mutatom, meglátom őket, akkor tényleg látok egy pár mozdulatot, amit egészen pontosan átvesznek. De hát én magam már nem mutatok be ruhát kifutón természetesen.
1: Hol hallottál először a mozdúi közhasználó Egyesületről?
12: A Mozúj Közhasznú Egyesület engem a tavalyi év novemberében kért fel, hogy rendezzek egy divatbemutatót, amire azonnal igent mondtam, és nagyon-nagyon izgalmas és felemelő feladatnak találtam.
1: És nem féltél egy picit, hogy nem gondoltál arra, hogy esetleg más emberekkel vagy más milyen emberekkel fogsz együtt dolgozni, és nehezebb lesz mondjuk őket betanítani, nehezebb lesz nekik elmagyarázni különböző instrukciókat.
12: Érdekes, ettől egyáltalán nem féltem. Amiben egy picit át kellett gondolnom, hogy hogy módosítsam a koncepciómat, hogy viszonylag rövid idő alatt létre kellett hozni egy másfél órás sót. Az az volt, hogy arra gondoltam, hogy itt mindenki amatőr. Tehát egyszerűen nem is akartam azzal foglalkozni, hogy egyébként a mozgásában ki formában akadályozott, Mert arra gondoltam, hogy ez egyszerűen nem lehet szempont. Tehát pont egyébként ennek az estének az volt a célja, hogy megmutassa, hogy hogy nincs is különbség. Mert hogyha van egy jó váza az eseménynek, és hát én bevám neked őszintén, hogy körülbelül, olyan tíz napig válogattam a zenéket, tehát hogy pont elkapja azt a tartalmat, azt a hangulatot, ha angolul van, a szöveget is, és azt az érzést, amit ki akartam fejezni az adott színpadképpel, hogy így vagyunk mi egyek a világban, hogy az egyik ilyen, a másik olyan, az egyiknek lelkisebb eshetősége van, a, a másik az lehet, hogy sokkal boldogabb, bár kívülről úgy tűnik, hogy akadályoztatva van a mozgásában. Tehát ez egy nagyon izgalmas és komplex feladat volt, hogy bár divatbemutatónak hívjuk, de azt gondolom, hogy nagyon mély üzenete volt, és ezt ki lehetett fejezni, és ebben partner volt mindenki. Mondom, úgy kezdődött az egész próba, hogy azt kértem mindenkitől, hogy most benyomok egy zenét, és mindenki bátran fel alá járkáljon. Tehát senkit nem akartam meg erőszakolni az ő saját mozgásában, vagy elképzelésében, és aztán elkezdődött a beszélgetés járkálás közben, és azt láttam, hogy mindenki vette, hogy tulajdonképpen majd csak erről lesz itt szó, természetesen szép ruhában, sminkkel, frizurával, és őrületesen lelkes közönséggel, aki tapsa a fellépőket.
1: Én kérdeztem itt a hölgyeket is az asztalnál kint, hogy ugye milyen volt, amikor bementek a főpróbára, milyen volt, amikor bementek a pingbe, illetve aztán a kivutóra. És azt mondták egyöntetően egyébként, hogy neked volt abban egy szerepet, hogy te próbáltál segíteni nekik, hogy ők megpróbáljanak föloldódni. Hogyan tudtál te nekik ebben segíteni, hogy ne legyenek gátlásosak, ne izguljanak, ne tartsanak a, a színpadtól?
12: Egyrészt biztosítottam őket arról, hogy, hogy ez ő értük van. Tehát egyszerűen nem lehet hibázni. Ez az a helyszín, ahol, és egyébként ez volt szerintem a felemelő a november 16-i eseményben, hogy olyan volt, mint egy enklávéja, ahol van a világ, és akkor volt egy ilyen kis folt a Dunapalotában ahol eh, majdnem szétrobbant a Dunapalota a szeretettől. Mert a szeretet nem más, mint a feltétel nélküli elfogadása mindennek, az életnek, és eh, hozzáadva ez az esemény, eh, ami egy bizarr esemény, tehát valljuk be, eh, egy olyan esemény, ami eh, a divathoz eh, és a szépséghez mindig 180 cm magas tökéletes alakú fiatal lányokat képzelnek el. Itt ezen az előadáson voltak idősebbek, voltak topmodellek, színészek, voltak kerekes székesek, gyengéllátók, tehát teljesen vegyesen és teljesen természetesen jött meg mindenki a kifutón, és én azt gondolom, hogy Egy ponton túl, amikor szembesültek azzal, hogy hát itt valami nagyon jól fog történni, és szembesültek azzal, és talán, hogyha mondjuk a klúja megfogalmazandó az egész eseménynek az az volt, hogy, hogy elmondtam nekik, hogy én a modelljeimnek is azt szoktam mondani, hogy akkor lesz ez jó, és akkor fogja a közönség jól érezni magát, hogyha te is jól érzed magad. Tehát a legfőbb célom az az, hogy minden pillanatát mostantól kezdve ennek a napnak, már a próbától kezdve élvezd. És ha élvezni fogod, akkor itt nem lehet hibázni. És én azt gondolom, hogy hát természetesen ezt így nem magamnak tulajdonítom, hogy ők élvezték ezt az eseményt, hanem a sminkeseknek, a rendezőknek, az egész közegnek, ami körbevette a fellépőket, frenátikusan sikerült, és mindenki nagyon jól érezte magát.
1: Engem érdekelnek a szempontok, hogy hát nyilván az nem szempont, hogy egy kerekesszékes vagy gyengén látó, de mondjuk a alkat az ilyen. Tehát volt valamilyen szempontrendszer abban, hogy el tudjátok dönteni, hogy XY divattervezőnek a ruháit ki viselheti?
12: Ez ügyben a divattervezőket kell megkérdezni, ebbe bele szóltam, tehát... nem itt
1: a rendező nem szólhatsz bele, vagy nem szóltál nem bele, akartam. nem akartál. Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy, mondjuk a látásérültek között nagyon sok a molett testalkató, azt mondják ugye szakemberek, orvosok, masszörök, hogy a mozgás hiány miatt, kerekesszékeseknél szintén ugye a fölső test, vagy a végtag csonkulása, vagy a hiánya, tehát nyilván ugye itt azért vannak bizonyos szempontok, hogy határok, a ruha kiválasztáskor?
12: Igen, de a ruha kiválasztásban én nem szóltam bele, és ezt szerintem nagyon jól tettem. Felismerhetetlenül gyönyörű volt minden, teljesen mindegy, hogy kerekesszékes volt, minden fellépő gyengénlátó idős időskorú, egyszerűen. A lényegük mutatkozott meg. Tehát a ruha, bocsánat, hogy ezt mondom, elnézést a tervezőktől, másodlagos volt, kellék volt, csak hab volt a tortán. A lényeg azon a... esszencián, vagy hogy mondjam, múlott, hogy mindenki kijött, sem bátortalanul, hanem kerekes székes hölgy, táncolt a kezeivel, többször jött-ment, mint ahogy mondtam, élvezte az egészet, sugárzott az arca, és több ilyet is láttam, akik egyszerűen maradtak volna még, mert annyira élvezték. Hát akkor mint néző, és sem lehet azt mondani, hogy ez nem valami fantasztikus dolog, úgyhogy szerintem a tervezők talán inkább a színek alapján választották, hogy ki, kire milyen ruhát fognak adni, szőkékre, barnákra, feketékre, svinkesek is körülbelül így rakták össze, de még egyszer mondom, hogy azt gondolom, hogy ez, ez másodlagos volt itt ezen az estén.
1: Kedves hallgatóink, sütő enikőt hallották.
0: Önök az s élőségi magazin műsort hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelenkezünk, ugyanezen a frekvencián. Adásunk munkatársai voltak. Bratkó József műsorvezető szerkeszt, földes Néi Földes mesterünk volt. Ruzsa Viktor kollégánk riporterünk volt. Tartsi Géza riporterünk volt. És keressenek minket, lájkoljanak minket a Facebookon és és írjanak nekünk az esélygyelősségi pont magazin ra